0: Platz. Hey, willkommen zur 60. Folge Hard of Art Podcast mit Alex und Mesut. Alex, was geht ab?
1: Ja, ich habe das gerade so extra versucht, als wäre ich schon, schon etwas ältere Person, weißt du, die bald in die Rente gehen kann, äh, die seit 60 Jahren auf einen Podcast hin arbeitet und was wirklich geleistet hat. Also ich hätte echt nie gedacht, dass wir so weit kommen. 60 Folgen, das ist schon eine Hausnummer, muss ich sagen. Also da bin ich ein bisschen stolz auf mich in erster Linie natürlich, aber auch ein bisschen auf dich, meset. Danke für diese Zeit.
0: Ja, ich bin auch halb, halb erregiert. Also es ist extrem. <lacht> es ist extrem. Es war eine sehr extrem anstrengende Zeit. Sehr extrem, ja. Äh, uh, nee, klar, also ich find's komisch, dass wir 60 Folgen aufgenommen haben und wir haben auch Hörer, aber bis auf ganz wenige Fälle hat sich keiner von euch hier gemeldet bei uns und das müssen wir jetzt ändern. Also ich sag jetzt zum Anfang der Folge, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, ha -H at mkpods.com oder auf Instagram at hard of heart Leute, wir müssen das hinkriegen, bis zur Folge 100 dass wir mal mit euch quatschen können. Also, dass ihr mal irgendwie Feedback geben könnt und dass ihr mal irgendwie loswerden könnt, was ihr geil findet, was ihr geil findet und was ihr auch gut findet. Und und alles, was schlecht ist, das könnt oh. ihr weglassen.
1: Eine kleine Hausaufgabe von Alex und ich, ich habe gerade eine Flasche Bier aufgemacht. Ähm, das hat man nicht gehört, das hat nicht gezischt. Eine kleine Hausaufgabe von mir. Wenn ihr sagt, okay, ich habe eigentlich keinen Bock, mehr, was aus den Fingern zu saugen, Schreibt irgendeine Marke, Biermarke, die Lieblingsbiermarke, was ihr gerne trinkt, hin, einfach im Kommentarbereich und sagt mir, was ihr gerne trinkt und ich werde was dazu sagen, als ein passionierter Pensionierter, passionierter
0: Biertrinker. Beides wahrscheinlich. Okay. Und ich ist, hoffe, das Zweite, wahrscheinlich das Erste. Und, und
1: da ich ja schon so alt bin, weißt du, es ist mir mittlerweile scheißegal, was ich trinke, Hauptsache es knallt. In der letzten Folge habe ich so einen schönen, falls du dich erinnern kannst, so einen schönen Ipper getrunken. Heute hm. habe ich eine Offenbarung, würde ich sagen, der Bierkunst und Bierbrauerei nach deutschem Reinheitsgebot. Ein Perl... Ahoi, ein Perlenbacher aus dem ähm, Lidl, S sehr schön, ich, aus der Plastikflasche, habe ich jetzt aufgemacht und trinke ein Schlückchen von. so Leute.
0: Wusst, wusstest du, dass sich der Coronavirus auf Plastik, dass der da 72 Stunden überleben kann? Ist das
1: echt, äh, und, und, und auf Glas? Auf Glas weiß ich es nicht, aber auf ja, aber Karton sind es kein, 24 Stunden. Ja, aber soweit es keinen Referenzpunkt gibt, ist es ja weißt du, wenn du ein stark Alkoholiker wie ich bin, dann ist es Ach so, dir das eigentlich egal. Lager. Aber was du was was man nicht also in dem Zusammenhang, wenn du sagst, okay, das ist auf Plastik 72 Stunden, aber wusstest du, dass Corona ich wollte sagen, Corona Bier, auch Corona Bier, aber Corona Bier durch Alkohol sofort getötet wird? Und das ist, es reicht schon, warte, ich guck mal, 5,3 Alkohol reicht vollkommen aus, um, um <lacht> den ganzen Coronavirus abzutöten. Also da.
0: Das heißt, badet in, äh, in verdorbenem, gegorenem Saft einfach einen halben Tag und hofft darauf, dass genug Alkoholgehalt hier, oder in irgendwie purem Alkohol, aber ich glaube, das ist für die Haut nicht so gut. Äh, ja, ja.
1: <lacht> so, ja, ja, aber es,
0: es ist echt so, es gibt ja so Aktionen, wo ähm, Jägermeister oder äh, Unternehmen, die Kirschwasser herstellen, also so hochprozentige Geschichten, die äh, spenden halt ihren Alkohol, ihren ähm, ja ihren Alkohol, mit dem sie halt ihre ihr Gesöfter machen, äh, jetzt an Krankenhäuser und da ist aber auch so, dass ähm, es gibt bei Desinfektionsmittel auch noch Komponenten, die die Haut äh, so ein bisschen schonen. Und dafür ist halt gerade keine Zeit. <lacht> Deswegen, jetzt, wenn ihr euch jetzt im Krankenhaus desinfizieren lasst und euch die Haut weggeätzt wird, wundert euch nicht. Ähm, ist halt so. Also, ich meine, es ist eigentlich dann auch scheißegal, ob jetzt die Haut gereizt wird oder nicht, weil es Hauptsache das Zeug ist da. Also, und so, so sehe ich das oft an manch, äh, vielen Stellen, ähm, dass man jetzt auch so. Damit es halt schneller geht, weißt und da finde ich zum Beispiel es gab, weil wir das erste Thema, es geht um Selbstständigkeit und ähm, da war
1: ein aber, Punkt. Was für eine Überleitung, aber gut. Warte, warte, es kommt
0: <lacht> nämlich und äh, da ist nämlich so, dass äh, Selbstständige kriegen ja auch eine Förderung von vom Bund und das wird relativ ähm, unkompliziert äh, abgefrühstückt. Das heißt, man muss ein paar Fragen beantworten und wenn man halt in dieser Liste dann entsprechend, ähm, wie soll ich sagen, also du bist halt, du stellst dich in der Schlange an, in der äh, digitalen und wenn du dann dran bist, dann wird es noch kurz geprüft und dann kriegst du es halt einfach, weißt. Und ich glaube, das ist halt einfach so, gerade in dieser Zeit, es müssen, müssen einfach Dinge gemacht werden, heißt? die müssen einfach erledigt werden, da muss man jetzt nicht groß hin und her gehen. Also ich glaube, wo es wieder, wieder gründlicher wird, wenn es um Impfstoffe gibt oder so. Also da kann sich einfach sagen, okay, wir, wir haben die erste, die erste Ladung fertig, nicht getestet, hier. Aber äh, merkst du es das auch, dass manche Sachen irgendwie jetzt schneller gehen? Also unkomplizierter? Ja,
1: ja definitiv. Also ähm, die, die, die Bereitschaft jetzt, ob das jetzt politisch und ökonomisch oder sonstige Bereitschaft jetzt auch von einzelnen Unternehmen, ist auf jeden Fall da, weil äh, du hast, äh, ich sag mal, äh, relativ kleine Grauzone und du verstehst, dass du jetzt keinen Verhandlungsraum hast, also du musst, entweder handelst du oder du lässt das und das endet in einer Katastrophe. Ähm, wie, wie gesagt, ob ökonomisch oder halt ähm, jetzt auf die Krankheit selber bezogen, ähm, dass wir, wie viele Milliarden wurden zugesichert? Ich weiß es nicht mehr, 140 Milliarden oder so für europaweit. Anyway, ich meine ganz klar, wenn, wenn das jetzt nicht kommt und natürlich haben wir zehn Jahre naja davon noch irgendwie Nachwirkungen davon aber wenn das jetzt nicht kommt, dann ist die Hälfte oder sagen wir mal nicht die Hälfte, aber ein Drittel der Unternehmen einfach pleite morgen. Und das ist halt, das wäre noch viel verteiler, als je, jetzt äh, diese Milliarden loszulassen. Also, und ja, also.
0: Ja, ich, ich merke zum Beispiel auch so, wenn du dir diese Beispiele anschaust von äh, Bäcker Bäckern, die jetzt irgendwelche Drive-In-Schalter bauen, also, damit die Leute mit dem Auto vorbeifahren können und so. Also, die Not, die macht halt erfinderisch und es geht halt alles jetzt so schnell und plötzlich ist alles so unkompliziert. Und äh, es ist halt irgendwo auch so: klar, wenn's, äh, wenn man Zeit hat und wenn es uns gut geht, dann kann man sich ja über die, es geht ja immer um Gerechtigkeit, wenn es darum geht, dass Dinge länger brauchen. Das heißt, es muss sich erst, es muss geprüft werden, es muss äh, hier weitergegeben, dann muss die Abteilung sich anschauen und so weiter. Und man möchte äh, nichts übersehen. Aber jetzt ist halt nicht die Zeit, um da so genau drauf zu schauen. Aber das ist halt jetzt nur so ein Beispiel gewesen, gerade mit den Selbstständigen, das, äh, was mich halt so beeindruckt hat. Also dass es halt einfach so un unkompliziert geht. Meine
1: Frage an dich. Äh, hast du jetzt ähm, auch diesen <lacht> Antrag äh, ausgefüllt und wartest auf deine Millionen? Weil dein M millionenschwerer Unternehmen Unicorn genau. quasi, äh, den du aufgebaut hast, jetzt eventuell Mein <lacht> Genau, äh, was eventuell pleite gehen könnte, äh, braucht ihr nee, jetzt. Also,
0: bei mir hat sich auftragsmäßig nichts geändert und deswegen habe ich da auch nicht äh, Bedarf, da irgendwas äh, äh, zu beantragen. Ein äh,
1: paar Tausend äh, äh, vom Staat zu bekommen, ist doch easy. Ja, Scheiß ich auf die Steuergelder. Hey, come on. Einfach mitnehmen, Nein, aber sich ich was Schönes kaufen.
0: Nee, aber ich, ich, bin, echt, ich bin echt so, wenn ich es nicht brauche, dann nehme ich es nicht in Anspruch. Und das ist bei mir auch so immer gewesen bei, äh, ich hatte ja auch schon ähm, Zeiten, wo ich einen Auftrag nicht bekommen habe oder äh, keinen Auftrag hatte. Und ich meine, ich könnte jetzt auch sagen, so von wegen, hey, okay, jetzt melde ich mich für die Zeit irgendwie arbeitslos und, und so weiter. Aber ich weiß nicht, ich habe Glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie Arbeitslosengeld bekommen und ich habe auch nie irgendwelche äh, Gründerhilfen, Starthilfen und so weiter. Also nicht, weil ich äh, sage, so hey, ähm, ich bin Rich Bitch, sondern es ist halt, ich bin nicht in der Situation, wo ich sage, dass ich das jetzt brauche. Ja, ich bin froh, dass es das gibt für mh. Leute, die es brauchen. Mh. Und äh, wenn ich mich jetzt in diese Schlange jetzt einreihe, äh, dann verzögert sich es halt für jeden anderen nochmal. Und es gibt bestimmt da draußen Leute, die das System dann einfach nutzen, obwohl sie nicht das Problem haben. Ich kann ja auch irgendwie Dinge erfinden und so weiter. Aber äh, ich bin da einfach nicht so gepolt, dass ich sage so, hey, es ist mir jetzt äh, also wenn ich jetzt irgendwie, ich bin ja auch, äh, hier, ich bin Steuerzahler und so, und ich bin äh, auch selbstständig oder in der Situation, wo ich das beantragen kann, dann hole ich es mir auch, so weißt du, also aufs Recht bestehen, so. Und ja das bin ich halt ja, nicht aber und deswegen
1: mir so das wollte da wollte ich halt einhaken die, die, die Steuern die du ähm, übersendest auf dein, auf dein Konto in Panama das, das zählt ja nicht weißt du das das ist, äh, ja, ja. Das, ist äh, das ist unfair also da vergleichst du Äpfel mit Birnen und jetzt <lacht> nein Spaß <lacht> ja <lacht> um, aber
0: ich finde ich, ich finde find, ähm, bei diesem es ist halt so Genauso wie das zu Hause bleiben, es ist halt irgendwie in der Verantwortlichkeit von jedem. Also, wenn wir es jetzt krasser kontrollieren würden, also dass äh, hier durch die Straßen patrouilliert wird, dass hier ja auch keiner rausgeht, und genauso auch so, dass dann jetzt Bücher kontrolliert werden, ob jemand das wirklich, ob wir jemand Anspruch drauf hat. Also, wenn, wenn das so laufen müsste, dann können wir halt, dann würde ja alles zum Stehen kommen, weißt? Also.
1: Ja, die Frage ist natürlich, ähm, aber so ist es halt immer, ähm, ob das Geld, und ich bin mir ziemlich sicher, de, de, die Frage wird äh, demnächst öfters gestellt, ob das Geld genau da ankommt, wo es ankommen soll. Ähm, klar, ich, klar. Ich, ich, ich hoffe natürlich, dass die, die Kriterien und vor allem Überwachung von diesen Kriterien äh, streng genug, in Anführungsstrichen, ist, dass da keine Schwarzschaffe äh, kommen und sagen, äh, hier, gib mir mal ein bisschen Geld, dann nehme ich das mit und trotzdem dann nachher einen Konkurs anmelden. Ähm, ja, aber ähm, zur Selbstständigkeit, ähm, wie ich schon sagte, eine wunderschöne Überleitung. Ähm, ich, ich bin gerade right. äh, ähm, äh, ähm, dabei, wieso ich überhaupt darüber reden wollte. Ich bin tatsächlich seit einer Woche dabei. Ähm, mich selbstständig zu machen. Also, zuerst du hast
0: Masken und Desinfektionsmittel gekauft und willst sie jetzt zu Wucherpreisen
1: <lacht> weiterverkaufen? Besser, besser noch. Ich habe meine alten <lacht> Bettlacken äh, in so einen so, so kleinen Rechtecke geschnitten und dann halt mit so einem Gummi, äh, was ich noch von äh, Möhren, die ich zusammen gekauft habe, die, die Gummis habe ich abgezogen und da habe ich Läuft, äh, okay. ja, da, da habe ich so Masken provisorisch gebaut. Aber das sind äh, das Geile ist dran, ich habe ja viel Zeit, meine Freundin auch, wir sitzen da, machen diese Masken und verkaufen das als als Made in Germany, weil die die werden ja tatsächlich in Deutschland her hergefertigt. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich bin ähm, ja, ich ich sage jetzt erstmal nicht, was ich machen möchte, aber auf jeden Fall, dass ich halt ähm, selbstständig werden möchte. Und da, da bin ich gerade dabei, sehr viel zu recherchieren. Sehr viel. Ähm, ich sauge das ganze Wissen quasi in mich hinein seit Tagen und habe mir auch wirklich einen Plan aufgebaut. Also, ich stehe morgens relativ früh auf, obwohl ich eigentlich ausschlafen könnte.
0: Und, und fange an. Kurz zu, zu diesem, Aus, diesem Ausschlafthema. Ich finde, das ist irgendwie mal ein komisches Argument für Selbstständigkeit. Ich kann ausschlafen. Nein, also ich meine also.
1: Nee, Moment, nein, das war gar nicht auf Selbstständigkeit. Ich sorgen. weiß, ich weiß, ich
0: weiß, aber Ach. das hört man oft, also wenn es ums Thema Selbstständigkeit geht, weil du es einfach gerade in dem Zusammenhang, weil es gerade gefallen ist nochmal. So dieses, was ist für dich ausschlafen? Also ich kann irgendwie, ich weiß nicht, ich erinnere mich gar nicht mehr daran, dass ich mehr als acht Stunden schlafen konnte. Also was heißt bei dir ausschlafen? Ich will es nur mal wissen, Interesse halber. Ähm,
1: ich sag mal so, so, dass mein Wecker mich nicht weckt, sondern ich selber aufstehe. Ähm, es, also es, es geht gar nicht um die Zeit, wie viel ich geschlafen habe. Tatsächlich, mhm. wenn ich, ich sag mal, roundabout, ähm, ich gehe um halb elf schlafen meistens und dann wache ich von allein schon um acht auf. Also sprich, ja, neun Stunden, nee, neun Stunden könnte ich locker schlafen. So, okay. neun Stunden, so. Ähm, und äh, ich bin ja in der Situation, dass ich jetzt einfach ähm, freigestellt bin für ein paar Monate. Und mhm. das erste Monat habe ich wirklich ausgeschlafen. Also ich bin dann um elf ins Bett meistens, um acht war ich wach. Und das hat auch so gepasst. 9 Stunden ähm, und jetzt äh, ich, ich versuche wirklich um sieben Stunden aufzustehen, ich versuche es äh, heute sogar etwas früher und ähm, versuche auch wirklich konzentriert zu arbeiten, also ich tue viel noch am Haus ein bisschen bauen, aber ich versuche konzentriert zu, äh, zu arbeiten, wie gesagt ich recherchiere sehr viel ich äh, überlege mir zum Beispiel Firmennamen, Logo Etc., etc. Ähm, und ich, es, je mehr du quasi äh, recherchierst oder irgendwelche YouTube-Videos anschaust, ähm, ähm, desto mehr Fragen kommen, ähm, desto mehr Fragen stellst du dir eigentlich selber oder äh, Fragen, die in deinem Kopf entstehen.
0: Und da habe ich gedacht. Also es gibt von, warte ganz kurz, es gibt von dem ähm vom Bund so eine Infoseite zur Selbstständigkeit. Und da kannst du, die haben da mehrere Fragen äh, für einen, wie nennt man das mal, Businessplan so gesehen oder was. Also das heißt, wenn du diese Fragen halt beantworten kannst für dich, das ist halt so ein bisschen so ein Leitfaden, dann weißt du, wird es auch konkreter. Deswegen, okay. also äh, da kann ich dir nachher mal den Link schicken. Aber das ist ganz interessant, weil da stellt man, da gibt es dann auch so Fragen so von wegen, ähm, ähm, willst du ein Lamborghini? Wo? Genau, das heißt doch so Lamborghini, oder?
1: Nein, Digga. Das, ich habe mit einem Italiener gesprochen und er meinte, der würde im Bogen kotzen, wenn jemand Lamborghini sagt.
0: Also, ich spiele es kurz ab. Äh, Soweit warte, ich weiß. Ich spiele es kurz ab für unsere Hörer, weil du hörst es ja gerade. Ich will gerade telefonieren. Ähm, und zwar. Right Pronunciation wie, oder was? Ja, wie Google das jetzt für mich übersetzen mhm. würde. Oh, irgendwie mag mein Browser gerade nicht. Also, egal. Ich, 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 ich schneide jetzt einfach an der Stelle ein.
1: Ja, bitte. bitte. Es, es gibt ja tonnenweise
0: YouTube-Videos mit. Du musst ja äh, kurz eine Pause machen, dass ich einspielen kann. Jetzt? Also, ich spiele es jetzt ein. Lamborghini. Und so wird es gesagt. Okay. Okay.
1: <lacht> wow, krass. Äh, dann, äh, dann hatte ich ja. Und jetzt musst du einspielen. Recht. Oh, <lacht> falsch. Nein. Ähm. Uh, auf jeden Fall, ja, und da, da habe ich auch gedacht, an, äh, relativ oft an dich gedacht, aber nicht in diesem Zusammenhang. Doch, uh, wie kamst du eigentlich zur Selbstständigkeit? Wir haben ja für die Hörer, die uns vielleicht zum ersten Mal hören oder beziehungsweise das nicht mitbekommen haben, uh, ich und mir haben ja zusammen studiert, haben uns da auch kennengelernt und sogar unsere bachelor thesis zusammengeschrieben und ähm, du hast dann ja Masse gehängt und ich bin ja sofort äh, Geld verdienen gegangen. Also meine äh, äh, geile Karriere aufgebaut. Und ähm, was ich fragen wollte, stand das für dich von Anfang an fest, dass du selbstständig sein möchtest oder wie kam es dazu? Du, du hattest ja davor schon ein paar Aufträge oder und deswegen hast du gedacht, ja, mit den Aufträgen komme ich eigentlich gut über die Runden, brauche ich nicht wirklich in einem Unternehmen zu arbeiten oder wie, wie kam das
0: dazu? Ach, das halt so eine Mischung einfach, also weil ähm, also generell schon, muss ich, ne? Genau, also äh, du musst dich ja generell fragen, was sind die Vorteile von der Selbstständigkeit und was sind die Vorteile von dem, vom Angestelltsein? Und man sagt ja, dass man alle zwei oder drei Jahre das Unternehmen wechseln sollte, wenn man eben Karriere machen möchte. Also ein bisschen so der eigene äh, Prophet ist nichts wert im, nee, der Prophet ist nichts wert im eigenen Dorf. So. Also das heißt, du bist eigentlich in jedem neuen Unternehmen mit deiner Expertise, kannst du höher halt einsteigen. Aber wenn du halt in einem Unternehmen bleibst über viele Jahre, ist es halt schwer, da entsprechend, wenn es da jetzt nicht irgendwie ein Programm gibt, in dem du bist, äh, da entsprechend aufzusteigen. Ähm, das heißt, dieser Unternehmenswechsel, den hast du ja auch als Angestellter, wenn du jetzt so ein bisschen äh, rumkommen möchtest. Und als Selbstständiger hast du halt die Möglichkeit, wenn du in einem Dienstleistungs-, also als Dienstleister gesehen, so gesehen arbeitest, durch die Aufträge auch in Kontakt zu kommen mit unterschiedlichen Unternehmen. Und dadurch ist das schon mal spannend. also du Es ist äh, du, es gibt natürlich auch Unternehmen, mit denen du längerfristig zusammenarbeitest, aber äh, das Spannende für mich war eigentlich immer so dieses, äh, so ähnlich wie auch im Studium, dass man einfach Themen hat, die nicht miteinander verwandt sind, aber die halt zusammengebracht werden können durch Design an der Stelle. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, klar. Ähm ja, das habe ich halt gemerkt nach sieben Jahren wo bei dem Unternehmen, wo ich war, dass man tatsächlich sehr schnell an eine gewisse Grenze gekommen ist und nicht weiter aufgestiegen ist und beziehungsweise auch nichts Neues dazu gelernt hat. Ähm, ja, und äh, du warst ja auch kurz ähm, angestellt, glaube ich, bei so einer Game... Gamer äh, GEMA-Firma, also die Games gemacht hat. <lacht>
0: Gamer. Bei der Gamer
1: genau. <lacht> nicht bei der GEMA, sondern bei dem Gamer. also ähm, Spielindustrie. Äh, genau. da, da, da hast du doch an diesem diesem geilen Spiel gebaut, was jeder so kennt, ne? Erzähl
0: mal. <lacht> Nein, erzähl mal. Naja, also äh, äh, Animal erzähl Crossing, <lacht> New Horizon genau. habe ich gemacht. Ja,
1: äh, ja. Du, du, du hast hier Und ähm, Ko kojima ist eigentlich nur dein Codename, äh, eigentlich bist du das. Nee, ähm, genau,
0: also Watashi war äh, 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 sama Ko nee, Sama, sama Ko 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 kojima sama,
1: ja. um, Hier, was, was wollte ich fragen? Genau, was sind für dich äh, die wesentlichen Unterschiede zwischen Selbstständigkeit beziehungsweise wirklich bei ihm Angestellt zu sein? Also hast du da irgendwelche Spannungen gefüllt? Ist es so dieses Klischee, dass man äh, keine Freiheiten hat? Äh, auf der anderen Seite hat man die Sicherheit. Hast du diese Sicherheit irgendwie gespürt, dass du dich um nichts kümmern musst? Also keine Versicherung, nee, keine also, Krankenversicherung etc.?
0: Also an sich ist es ja, äh, in Deutschland bist du eh verpflichtet, krankenversichert zu sein, ob du jetzt gesetzlich versichert bist oder privat du kannst jetzt nicht sagen, ich will nicht krankenversichert sein, im Gegensatz zu den USA. Da kannst du halt ohne Versicherung sein. Sag mal so. Und ähm, Ja, der wesentliche Unterschied ist für mich eigentlich so ein bisschen das Verhältnis ähm, zu deiner Arbeit. Weil ich glaube, irgendwann kommt halt der Zeitpunkt als Festangestellter, wo du eigentlich ähm, auf die Uhr, die Uhr schaust, du, ähm, also ich kenne irgendwie die extremsten Fälle, wo Leute einfach in den Hof gegangen sind und gekehrt haben und äh, niemand wusste, was die Person eigentlich macht, weil das Unternehmen so groß ist. Das heißt, ähm, du wirst halt ähm, angestellt und für bestimmte Tasks eben, ähm, wie soll ich sagen, dir werden bestimmte Tasks eben gegeben. Und als Selbstständiger ist es halt so, dass, in den wenigsten Fällen kommen Leute auf dich zu und sagen so, ähm, bitte das machen, jetzt bitte das machen, jetzt bitte das machen und dann bin ich happy. Also du hast so ein bisschen noch so dieses, okay, Leute, ich, mich gibt's, ähm, ich könnte euch helfen bei dem und dem und, dem und dem und dem und dem und dem und dem und dann ist man halt in, du hast ja verschiedene Phasen, das heißt, es gibt äh, dieses Vorstellen, es gibt dieses Verhandeln, es gibt dieses Zusammenarbeiten, sich eingrooven, bis, zu, ähm, bis zum Projektabschluss. Und ich finde auch so bei, ähm, ich bin ja jetzt in dem Dienstleistungsgewerbe und nicht in einem produzierenden Gewerbe. Das heißt, ich habe nicht, ich habe oft Phasen, wo es sich anfühlt, als wäre ich angestellt. Und das hat ja zum Beispiel jemand, der produziert, hat es ja weniger. Das heißt, du musst nicht äh, mit anderen zusammenarbeiten unbedingt. Also wenn Sie jetzt unabhängig von Lieferanten und irgendwelchen ähm, Marketplaces und, und so weiter. Also, als Dienstleister bist du ja immer noch beauftragt, der Kunde bestimmte Dinge zu erledigen. Und bei dieser Auftragserfüllung ist es halt schon so ein bisschen, man fühlt sich manchmal wie ein Angestellter, ist aber natürlich örtlich und zeitlich trotzdem ähm, selbstbestimmt. Also, das heißt, äh, als, das ist auch vom Gesetzgeber so, wenn du selbstständig bist, dann kann kein Auftragnehmer von dir verlangen, dass du bei denen vor Ort arbeitest.
1: Okay, das, das wusste ich das nicht.
0: Kann man, das kann man verhandeln, aber das ist ein wesentlicher Be äh Bestandteil von einem Merkmal von dem Selbstständigen, weil es gibt halt auch ähm, die Scheinselbstständigkeit. Mit,
1: mit anderen Worten, du kannst sagen, nee, ich will nur daheim arbeiten und, äh, und da kann er dich auch nicht zwingen, bei ihm zu arbeiten. weil sie im ja, Büro. Genau. Okay. genau.
0: Ähm weil du ja auch nicht äh, durch den Auftraggeber äh, äh, bist du ja auch nicht versichert das heißt wenn du zum Beispiel als auf äh, wenn du als Angestellter auf dem Weg zur Arbeit wenn dir da was passiert dann ist ja trotzdem ein Arbeitsunfall mhm. und das hat ja da gibt es ja gar kein so ein Verhältnis zum Auftraggeber also das ist jetzt nicht unbedingt der Grund warum das so ist aber das ist halt äh, ein Beispiel wo man merkt dass es eigentlich einen Unterschied gibt ähm, aber es ist halt an sich auch äh, wenn es sich phasenweise so anfühlt, als wärst du angestellt. Ähm, trotzdem merkst du halt, es ist was anderes, weil du eben deine eigenen Zeiten machst. Du hast natürlich Abs Absprachen, du musst dich abstimmen und so weiter. Ähm, Bis aber da so ein bisschen auch ähm, Es gibt Tage, wo du als Angestellter in, in einem Büro sitzt und mal vielleicht nichts zu tun hast. Weißt? Mm. Und dann yeah. bist du halt irgendwie am Dinge sortieren und so weiter. Ich meine, ich habe auch Büro, äh, so ein bisschen ähm, Rechnungen schreiben und irgendwelche äh, Steuern machen und, und mhm. so weiter und Sachen vorbereiten und die einfach nichts mit meinem Job zu tun haben oder ich muss irgendwie mich halt um meine Versicherung kümmern und äh, Altersvorsorge und so weiter. Aber das sind halt so Sachen, die gehören einfach dazu. Weißt? Du kannst dich einfach aufwachen und kommen und gehen, wann du willst und erwarten, dass es halt einfach läuft. Also du musst halt so bestimmte Dinge beobachten und ähm, einfach, ja, das, was man halt, was der Arbeitgeber für dich übernimmt, musst du halt zu 100% übernehmen.
1: Okay, und, ähm, und du warst ja bei dieser Firma eine Zeit lang, ähm, mhm. ähm, die nennen wir jetzt nicht so, die hat, glaube ich, so, so Spiele für hauptsächlich äh, äh, Mobile Devices gemacht, oder? oder anderem, wie war ja. Da? Ja, unter anderem. Und ähm, wie lange warst du da? Du warst äh, nur zwei Jahre oder so, oder?
0: Genau, also das war. ich bin wegen dem Projekt ah, okay. mich, äh, bin Einstellen mich in die Festeinstellung gegangen. Genau. Ah, okay.
1: Und äh, darf ich fragen, wieso du dann irgendwann keinen Bock da hattest, zu bleiben? Oder hast du dein ja, Chef? Das sind genau
0: die gleichen Gründe, warum man halt selbstständig sein möchte. Okay. Also ich glaube, äh, es ist natürlich auch so eine Typfrage, Manche, die wollen sich einfach über bestimmte Dinge keine Gedanken machen. Die sind froh, wenn das vorgegeben wird. Und ähm, so ist es ja bei mir Also, wenn dich, wenn du halt der Typ bist für Selbstständigkeit, dann geht es immer Richtung Selbstständigkeit. Also, äh, es, ist, es, ist nicht, es ist ja so wie ähm, Ich weiß man kann es halt schlecht vergleichen. Aber wenn es dich halt in, in eine bestimmte Ecke treibt, langfristig, dann wirst du da auch landen. Also, das heißt, mhm. wenn du Fußball begeistert bist und spielst irgendwie Handball, dann wird es halt irgendwann mal auf Fußball rauslaufen. Also, weil du einfach mit dem, mit Handball halt, ja, es ist auch Ballsport, es ist auch Teamsport, du schießt auch auf ein Tor, aber halt mit, also wirfst aufs Tor, aber langfristig ist es halt dann doch Fußball. Also, das, du kannst halt nicht, ähm, ja, also, und dann sitzt da du dann mit
1: 47 da, im Stadion und größt mit einer Riesenplauze äh, am Bau genau. Und so, äh, ich bin immer noch im Fußball geblieben. Na, okay, genau. ver, ver, verstehe ich. Ja, ich, ich finde das spannend. Wie gesagt, ähm, ein Podcast kann ich da empfehlen, was ich neu für mich entdeckt habe. Heißt Handelsblatt. Ähm, mhm. Also auch wie die Zeitschrift, glaube ich. Und da die diese... Das ist wahrscheinlich auch von der Zeitung, oder? Ja, ich denke davon aus. Äh, ich gehe davon aus, ja. Ähm, und da äh, erzählen die sehr viel über Startups und äh, den ganzen Star Startup-Business und Unicorns. Und da habe ich halt, ich habe drei, vier Folgen gehört und sehr, sehr viel gelernt für mich, was Neues gelernt, was ich so nicht äh, gehört habe. Ähm, und zum Beispiel äh, ist es halt auch äh, witzig, dass die die Anzahl der Selbstständigen mit jedem Jahr zurückgehen, von Unternehmen und Selbstständigen äh, in Deutschland mhm. und ähm, ich, ich habe mich halt gefragt, woher das kommt und ist ja klar, weil die meisten, so wie ich, auch zu der Zeit einfach gewisse Sicherheiten genießen wollen. Du willst halt, ähm, wie du schon gesagt hast, von 9 to 5 gehst du auf die Arbeit es gibt Tage, wo du nicht so viel zu tun hast, da brauchst du dich auch darum nicht zu kümmern. Nach einem Jahr läuft das sowieso halbwegs geschmiert. Nach äh, drei Jahren ist das so, je nachdem wo du im Beruf bist, aber eigentlich easy going. Also du hast jetzt keine großen äh, Herausforderungen und äh, ja, kriegst äh, 13. Monatsgehalt, äh, weitere Vergütungen, du brauchst dich, äh, wo, wo ich von der Krankenkasse und der Versicherung gesprochen habe, meinte ich jetzt nicht, dass du keine Krankenversicherung brauchst, aber dass du dich aktiv nicht darum kümmerst, du gehst auf die Arbeit genau. und äh, die Krankenversicherung wird für dich von HR übernommen, etc. Und da kann ich schon verstehen, dass tatsächlich die meisten halt sagen, hey, Bevor ich mir da so einen riesen Stress mache und mich um jeden Scheiß kümmern muss, weil ähm, da erzählst du vielleicht auch was dazu wegen den, den gesamten Papierkram. Und jetzt, äh, wir haben Aprilmonat, da musst du wahrscheinlich, oder hast du schon deine Steuererklärung gemacht, das habe ich noch nicht. Und dann machst du halt alles selber. Und das ist halt, klar, du verdienst ein bisschen mehr oder viel mehr, je nachdem wie erfolgreich du bist aber du hast halt auch sehr viel mehr Verantwortung und ja also wie war das bei dir am Anfang sehr viel schwerer als jetzt oder war das immer so kontinuierlich okay, sag ich mal jetzt vom Workload
0: ja, es, es wird halt immer ein bisschen mehr, ein bisschen detaillierter, ein bisschen äh, koordinierter ähm ich glaube, es ist aber auch ein dankbares Arbeitsumfeld. Weil äh, wenn du gerade in einem Designberuf bist, also als Selbstständiger, dann ähm, arbeitest du auch oft oder gerade am Anfang mit äh, Agenturen zusammen, die ja entsprechende Strukturen schon haben, die es auch schon, die es auch schon kennen, mit äh, Freiberuflern zu arbeiten. Ähm, das heißt, da kannst du auch entsprechende Tipps kriegen oder wenn irgendwas nicht genau passt, so was ist, ich, zum Beispiel so Rechnungsthemen oder so, dann kriegst du auch nochmal entsprechende Hinweise. Ähm, ist, also, da musst du dann halt natürlich schon danach auch fragen. Also, es ist jetzt so, ich habe zum Beispiel dieses Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es dem Cast mal erzählt habe, ich habe als, äh, als ich auf der Schule war, da war, gab es ein Schachturnier und zu der Zeit konnte ich noch gar keinen Schach spielen. Aber ich habe irgendwie das Bild so: Ja, Schachturnier, das ist voll cool. Mache ich mir einfach mal mit. Und dann saß ich da und vor diesem Schachbrett und bewegt die Figuren. Und mein Gegenspieler halt so: Hä, das geht doch gar nicht. Hä, das geht doch gar nicht. Und, so und ich habe gedacht, so wie im Film, ich könnte mich einfach hinsetzen und einfach gewinnen. Weißt? Und. Und so funktioniert das halt nicht. Du, weißt, du kannst nicht einfach auf dem Blatt Papier dann schreiben, ja, hier, äh, so viel Geld kriege ich von euch. Dann sagen sie, ja, okay, das ist keine ordentliche Rechnung. Da fehlt irgendwie eine Anschrift, da fehlt ein Datum, ein Ort, äh, eine Steuernummer und so weiter. Weißt du? Das heißt, du kannst dich erwarten, einfach loszulegen. Und alle Leute werden sich halt darum kümmern, dass alles bei dir rechtens läuft, weil Unwissenheit schützt in Deutschland nicht vor Strafe. Das heißt also, äh, du kannst wenn du äh, nicht ordentlich äh, mit deinem Finanzamt hier kommunizierst und die Sachen eben lieferst, dann kann das halt Richtung Steuerhinterziehung oder irgendwie wie auch immer. Also da gibt es schon, ähm, ja, da gibt es Leute, die fallen halt durchs äh, Netz, durchs Raste, die werden halt irgendwie, also gibt es ja in jedem Beruf irgendwie Leute, die dann schwarz arbeiten oder so, weißt du? Aber wenn du halt alles, wirklich ordentlich machen möchtest und richtig aufziehen möchtest, dann musst du dich da einfach auch schlau machen. Aber das ist halt irgendwie dankbar, gerade bei Design, weil du eben mit Unternehmen arbeitest, die diese Art Zusammenarbeit halt kennen. Wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte jetzt für ein mittelständisches Unternehmen eine Leistung hier erbringen und die verlassen sich darauf, dass es das bei dir alles läuft, dann bist du halt wirklich in dem Moment komplett auf dich allein gestellt. Selbstständig halt.
1: Ja, apropos dankbarer Beruf, also als du letztens mit diesem neuen ja, 911er äh, vorgefahren bist, da habe ich auch gedacht, einen sehr schönen Beruf hast du. <lacht> genau.
0: äh. Also kurz zur Info, <lacht> ich fahre gar kein Auto.
1: Weil du es nicht kannst, ähm, äh, die, die, die Geschichte, wo du letztens äh, besoffen und überfahren hast, die haben dir doch, äh, wie lange ist es noch, bis du deinen äh, Fahrschein zurück, Führerschein zurückkriegst?
0: Ja, ich weiß nicht, das war, glaube ich, in deiner Fantasiewelt, als ich äh, betrunken irgendwie meinen Lamborghini gefahren bin.
1: <lacht> Warte, ja. jetzt spielst du ein, ob das Lamborghini oder Lamborghini. Nein, Hintergrund. So. ich habe es <lacht> vorhin eingespielt, ich spiele es nicht nochmal. Nein, nein, ich Spaß. Ja, cool, ähm, ich, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr gespannt. Natürlich ähm, ist das, in. ich bin ja jetzt auch nicht der Jüngste, mit Selbstständigkeit anzufangen. Aber ich sag mal so, viele, keine Ahnung, es, es gibt ja diesen kraft vielleicht hast du so eine Storyline gesehen, und da gibt es halt, ähm, wie heißt das, Age, also quasi Alter. Und so, wenn du 35 bist, äh, ver ver verzange nicht. Also äh, hier sind die Leute, die... Äh, ab wann die richtig erfolgreich wurden oder beziehungsweise deren Business gestartet haben und dann gibt es irgendwie als Beispiel AOL Gründer der hat mit 41 irgendwie sein Business gestartet und dann ich glaube Ford äh, hat auch sehr sehr spät sein Business gestartet und ja ich, ich dachte jetzt <lacht> wo ich ja äh, technisch gesehen arbeitslos bin, ich dachte wenn nicht jetzt, wann dann und mal schauen, ob das klappt. Äh, für mich ist es ein äh, sehr spannender Selbstexperiment, äh, den ich jetzt wagen möchte und mal schauen, was wir in Folge 70, äh, äh, wie wir darüber reden. Folge 61. Wieso <lacht> 61? Also, so von
0: wegen, äh, ja, ich, es war doch eine Quatschidee, so eine Woche später. <lacht> <Nee>. <lacht>
1: nein, 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 nein. Ähm, ja, entweder hört ihr mich in noch schlechterer Qualität, weil ich, weil ihr die ganze Zeit ähm, brummende äh, LKWs über meiner Brücke hört, ähm, unter der ich lebe, oder ihr hört die ganze Zeit mein Lamborghini in, in der Garage Gas geben und, so und ich so, ja Leute, ich kann jetzt nicht reden. Nein, Quatsch. Ähm, ja, ähm, heute ist vierter, vierter, vierter. 2020, genau. schön, schönes Datum, äh, reden wir am 4.4.2021 nochmal drüber.
0: Genau, Folge 61 kommt in einem Jahr raus. <lacht> genau. Nee, ah. Aber ich muss, ich muss sagen, bei, diese, bei diesem ganzen Thema ist es natürlich nochmal, äh, gibt es da ähm, Unterschiede, wo man sich eben selbstständig macht. Also nicht nur branchenmäßig, sondern auch äh, ländermäßig. Das heißt in den USA, dass es da sowas gibt wie in Silicon Valley und dass es da eben so Unternehmen gibt wie, ähm, keine Ahnung, ihr kennt die Unternehmen. Ähm, das ist auch so bedingt dadurch, wie da so der Berufsalltag äh, geregelt ist. Das heißt, es gibt auch unterschiedliche Rechte und Pflichten. Ähm, das heißt auch, äh, was Richtung zum Beispiel in den USA so habe ich halt tendenziell das Gefühl, ist der Arbeitgeber am längeren Hebel und in Deutschland eher der Arbeitnehmer. Das heißt, als Arbeitnehmer hast du hier viel mehr Rechte als in den USA. In den USA Wür kannst du halt...
1: Würde ich dir zustimmen, äh, aber teilweise. Ich glaube, es, es kommt ganz stark darauf an, in was für Branche du arbeitest. Ich sag mal, egal ob du in Deutschland oder in Uh, USA ein Fließarbeiter bist oder Brötchenbäcker, dann bist du mhm. immer im Nachteil. Bist du, egal wo du bist, bist du immer im Nachteil, weil da stehen noch zehn Brötchenbäcker, die vielleicht für den gleichen Gehalt das machen würden. Aber ja, aber dieses
0: Prinzip von einem unbefristeten Vertrag und einem Betriebsrat und ja, so weiter, ja. das gibt's ja in USA so gesehen Ja, ja klar.
1: Die, die, es, es gibt halt mehr Freiheiten für den einen oder den anderen aber wenn du auch ein Spezialist in den USA bist, dann äh, will kein Unternehmen und da kannst du richtig Kohle cool machen. Also wie ich schon gesagt habe, ähm, ähm, der Kollege, den du wahrscheinlich auch kennst, der jetzt zu Google gegangen ist nach äh, Silicon Valley vor einem Jahr, hey, mit dem ich zusammengearbeitet habe, ist ähm, Produktdesigner. Und der verdient wahrscheinlich, äh, nicht wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher das Dreifache von, was er hier verdient hat. Und da merkst du einfach, da, 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 die, da, da bewegen sie sich in ganz anderen Universen. Klar, du kannst auch sofort weg sein, wenn du da Scheiße baust. Aber, ja. Äh.
0: Aber ich, ich möchte jetzt kurz ein, eine ja. Sache mal fragen, weil du mich äh, ja. vorhin die ganze Zeit gefragt hast. Was ist denn generell deine Motivation? Ist es wirklich Geld? Oder ist es äh, das Thema Arbeiten an sich, dass du die Art, wie du arbeiten möchtest, verändern Meine möchtest? Money und
1: Chicks, äh, das ist halt. Ähm, ich habe jetzt, äh, wo, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich ähm, sehr viel recherchiere und sehr viel Content mir anschaue. Also ich bin jetzt bei der fünften ähm, Staffel von Breaking Bad und ich, ich habe es noch immer noch nicht herausgefunden, wie man das genau kocht, also äh, die Zusammensetzung, aber ich, ich habe unge es ungefähr hinbekommen, also das ist mein eigentlich Bereich, wo ich mich entwickeln möchte. Ja, okay. äh, 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 ich bin heute richtig gut aufgelegt, das merkst du. Nee, äh, äh, was, was meine Ziele sind, nee, tatsächlich, äh, ich habe schnell gemerkt, das hört sich jetzt alles ein bisschen vielleicht etwas überheblich oder abgehoben an. Aber so ist es gar nicht. Also, was ich von vornherein sagen muss, äh, oder will, ich hasse das Leute. Das total abgehoben. Das ist so abgehoben, äh, nein, was du gerade gesagt hast. Äh, äh, ich was, was ich total hasse, äh, ist ein starkes Wort, ich weiß. Aber ich kann mir sowas nicht geben, wenn irgendwelche möchte gern Propheten, irgendwelche möchte gern Erfolgsleute, die in YouTube irgendeinen Scheiß Erzählen und sagen, so verdienst du das Geld und du musst diese Regeln befolgen, bla bla. Hey, schalte ich sofort aus. Also sowas gucke ich mir nicht an, diese, diese, diese Motivation Coaches und so weiter, das tangiert mich als Peripher, weil äh, 95% davon ist einfach nur Bullshit. Die die wollen eigentlich nur, die machen Marketing für sich selber. so, Und ähm, ich wollte ich will nie so werden, also ich habe, und da komme ich zu dem Part, wo ich sage, okay, hört sich vielleicht überheblich an, aber ich habe nur bei einem Arbeitgeber bisher gearbeitet, aber das, was ich gemacht habe, bisher auch bei diesem einen Arbeitgeber, da dachte ich mir so, ja, sehr geile Projekte gemacht, ähm, relativ viel erreicht, in Anführungsstrichen, und teilweise, was erreicht, was, wo andere, vielleicht nur davon träumen. So, keine Ahnung, jetzt, ich sage ich sag herstelle und ich sage nicht exakt was, aber zum Beispiel eine App für einen Hersteller, die sich acht Millionen Mal verkauft hat und jeder, der diesen einen Smartphone benutzt hat, hat quasi meine Arbeit gesehen. So. Äh, und nur meine, weil ich halt Lead war. Ich war der einzige UI-Designer, mehr oder weniger, in dieser Firma und das macht schon einen Stolz, weißt du? Das ist das eine Sache jetzt, was technisch angeht, aber auch privat. Ich bin jetzt ähm, vor kurzem 36 geworden. Ich habe schon mein Haus abbezahlt. Ich, ich habe jetzt nicht viel verdient. Ich kann, glaube ich, einfach gut wirtschaften mit meinem Geld. Ich habe mein kleines Haus abbezahlt. Ich habe ein Auto, ist ein altes Auto, ist nichts Besonderes eigentlich. Ja, es, Das fährt und das reicht mir auch. So gesehen, finanziell habe ich eigentlich auch alles. So Auto, hier mein Auto, mein Haus, Boot könnte ich auch kaufen, aber das will ich nicht. So, und alle diese Spielzeuge, die ich mir nebenbei leiste, also sprich irgendwelche neue Konsolen oder irgendwelche tolle Klamotten, das ist so pff, nebenbei. Ich bin auch viel gereist äh, im, in meinem bescheidenen Alter. Und... Da fragst du dich irgendwann nach sechs sieben Jahren, ähm, ja geil, war geil, aber das geht ja nochmal 30 Jahre so. Und da stellst du dir wirklich die Frage, was willst du eigentlich in deinem Leben erreichen? Natürlich so typisch deutsch und ähm, also zum Beispiel, äh, ich finde das ein sehr, sehr, sehr bildhaft, äh, gesprochen, ein sehr schönes schön Beispiel von JP, der auch bei uns im Podcast war. Sein Opa und Oma beiderseits, also von Mutter und äh, Vater, die leben alle in diesem kleinen Ort und du hast gemerkt, ähm, die, die haben Leben lang gearbeitet, einfach ein Standard okay, bezahlter Job. Die haben irgendwie Riesenhäuser gebaut für sich mit zwei Stockwerken und keine Ahnung was und haben alles Vollgarten, alles Picobello halt, typisch deutsch und jetzt sind die 60, 65, 70 und da sitzen die da in ihrem halb Haus alleine da und so, ja, that's all, so, weißt du, und
0: ich Ja, aber ich meine ganz kurz, Thema, warte, 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 ganz kurz zum Thema, ich finde generell, ähm, sagt man ja, wir müssen uns irgendwie beschäftigen. Und für viele ist halt Arbeit auch sinnstiftend. Und das ist halt immer so diese Frage, die ich dann, die man sich ja selbst stellt und die man aber auch anderen stellt, so von wegen, inwiefern äh, ermöglichst du dir durch deine Arbeit deine Dinge, die, sinnstiftend sind, also deine Hobbys oder deine irgendwie Leidenschaften und so weiter, oder inwiefern versuchst du eigentlich jeden Tag näher dazu zu kommen, dass das, was sinnstiftend ist, deine Arbeit ist? Weil manchmal ist es ja auch das Problem, dass man keine Hobbys hat, dass man eigentlich nur für die Arbeit lebt. Und deswegen, ich würde einfach gerne auch wissen, in dem Zusammenhang, wie du dazu stehst jetzt unabhängig von deiner, äh, von deinem Ziel der Selbstständigkeit.
1: Ja, genau, komme ich sofort zu. Und wie gesagt, ich, das hört sich jetzt ein bisschen abwertend ab. An irgendwie 40 Jahre ähm, in einem Unternehmen gearbeitet zu haben, dann so viel Geld angehäuft zu, äh, zu haben und dann einfach ja, alt geworden äh, zu sein und ja, da, da zu sitzen und sich darüber Gedanken zu machen, wo man heute Kaffee und Stückchen isst. Äh, es auch legitim. nicht jeder kann selbstständig werden, nicht jeder kann erfolgreich werden, also vielleicht werde ich es auch nicht, ver verliere haufenweise Kohle und habe nichts geschafft, aber ich wollte, äh, und das habe ich halt in diesem Podcast, äh, in mehreren Podcasts gehört, sehr schönen Spruch, alte Menschen äh, ähm, be bereuen nie was, was die gemacht haben, meistens, jedenfalls, sagen wir mal, Uh, nie, was die gemacht haben. Die bereuen nur das, was sie nicht gemacht haben. Und ich wollte schon immer uh, versuchen, diese Selbstständigkeit. Ich wollte mal schauen, ob das für mich was taugt oder nicht. Und ähm, ich, wie ich schon sagte, ähm, ich dachte mir, wenn nicht jetzt, wann dann? Und deswegen mache ich das jetzt und schaue, ob es mir was taugt und ob ich überhaupt, äh, ja, ich sag mal, die Energie aufbringen kann, das alles zu stemmen. Weil ich glaube, so einfach ist es auch nicht. Also da musst du schon sehr viel Passion haben. Und genau, und äh, natürlich will ich, dass, dass diese Arbeit auch für mich zu, ähm, zu meinem Haupthobby sein wird. Weil ähm, ich, ich sag mal jetzt, hört sich ein bisschen lächerlich an, aber in diesem kurzen Zeitabschnitt ich jetzt eineinhalb Wochen mich damit intensiv beschäftige, habe ich keine einzige Stunde gezockt. Davor habe ich jeden Tag, äh, Tag irgendwie zwei, drei Stunden gezockt und ich habe gedacht, jetzt du bist ein äh, erwachsener Junge mittlerweile, ähm, konzentriere dich äh, auf irgendwas anderes.
0: Ja, ich finde ich find generell so bei diesem Thema auch ähm was so Selbstständigkeit angeht, Selbstständigkeit heißt ja auch nicht Erfolg. Das hast du ja schon gesagt. Also man kann ja auch äh, erfolgreich, äh, äh, nicht erfolgreich selbstständig sein oder so gerade über die Runden kommen. Und das andere Thema ist halt, dass es halt dein ganzes Leben vereinnahmt. Einnimmt, ja. ähm, und das ist aber auch so, dass gerade bei Selbstständigkeit ist, glaube ich, und klar, es gibt Berufe, wo die extrem gefährdet sind, was so Richtung Burnout geht. Ähm, Du hast halt nur eine gewisse Anzahl an Stunden äh, am Tag, die du investieren kannst in ähm, oder solltest in Arbeit. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel jetzt als Dienstleister sage, so von wegen, okay, ich mache das für dich, für den mache ich das, für den mache ich das und das muss alles bis morgen fertig sein. An der Stelle muss ja dann auch irgendwie so ehrlich zu dir sein, so von wegen, hey, wann soll ich denn das machen? Das kriege ich ja gar nicht hin. Also, und diese Selbsteinschätzung und Selbstüberschätzung ist halt, äh, kann halt tödlich sein für den Körper, für den Geist und so weiter. Und ich habe dann auch teilweise Tage auch gehabt, äh, wo ich dann einfach nicht zum Sport gegangen bin oder manche Dinge einfach verschoben habe oder. Und deswegen dieses Sinnstiftende, also wenn du da zu krass in deiner Arbeit drin bist, sei es jetzt irgendwie, egal in welche Richtung das jetzt geht, äh, musst du halt auch schauen, dass. Wenn das mal wegfallen sollte, weil du dir einfach Zeit für Familie, Freunde und so weiter, dass sich das dann zum einen nicht unglücklich machst, dass du nicht arbeiten kannst, beziehungsweise dass du auch nicht Richtung Burnout äh, dann gehst, wenn du zu viel arbeitest oder nicht äh, in der Lage bist, ähm, das zu bringen, was du dir eigentlich vorgenommen hast, so weißt du? Und deswegen ist halt, äh, ich kriege das halt immer mit von so, in so Podcasts mit so Comedians, die haben irgendwie alle. Äh, gefühlt so einen Therapeuten, also gerade die in den USA ähm, und da war es zum Beispiel bei einem so, da hat der Therapeut gemeint so von wegen, ja sie brauchen ein Hobby, was nichts mit Arbeit zu tun hat und dann hat er angefangen äh, Lederwaren herzustellen und hat irgendwie angefangen hier so Geldbeutel zu machen und so und dann hat er gemeint so von wegen, ja die kann ich jetzt verkaufen in meinem Shop als Merch und in dem Moment wird das Hobby halt auch wieder zur Arbeit, weißt du und ich finde es Generell, wenn du gerade sagst so Games, äh, ich habe nichts gezockt und so weiter, das wird sich halt für dich halt dann herauskristallisieren, was für dich so dein Rückzugsort ist, also wo du halt nicht über Arbeit nachdenken musst. Und das ist halt gerade bei vielen Di genau. <lacht> Aber es bei vielen digitalen Berufen halt das Problem, weil wir, ähm, ich habe zum Beispiel meinen äh, Arbeits-E-Mail-Account, den kriege ich auf meinem iPad, den kriege ich auf meinem Handy, den kriege ich am Laptop und so weiter. Das heißt, ich bin eigentlich immer erreichbar und das ist in meinem Fall jetzt nicht so krass, aber in manchen Fällen bist du dann immer bei der Arbeit. Das heißt, äh, durch diese Vernetzung ähm, kannst du halt nie abschalten. Du bist halt immer irgendwie mit dem Gedanken bei der Arbeit und das heißt, da ist halt der Vorteil, wenn du angestellt bist und du musst irgendwo hingehen und du bist aus dem Büro raus, dann ist vorbei. Weißt du, dann ist der Tag gelaufen, was Arbeit angeht. Und das ist halt so eine Sache, die musst du halt auch an der Stelle für die Psyche dann noch mal bedenken.
1: Ja, ja. Ähm, davor, muss ich auch zugeben, habe ich am meisten Angst. Ähm, damit habe ich angefangen. Äh, natürlich hört sich das vielleicht ein bisschen als positiv an, ich weiß nicht. Ähm, aber mit dieser Entscheidung gehen auch sehr viele Ängste einher, äh, beziehungsweise Unsicherheiten, weil du weißt ja nicht, äh, ob du überhaupt Geld verdienst, ob du davon leben kannst, ähm, ob es überhaupt erfolgreich sein wird, äh, äh, selbst wenn du Geld verlierst, wie viel Geld du verlierst und so weiter und so fort und ähm, ja, es ist unschön, also was heißt unschön, es ist, äh, das Gefühl ist unschön, ja, aber ja, ich weiß, dass es ohne diesen Gefühl auch irgendwie nicht geht. Ich glaube, dass es nie, bei jedem rationalen Mensch hat bestimmte Bedenken, wenn er, wenn man zu ihm sagt, hey, hör auf, zu arbeiten, wir machen jetzt irgendwie unser Ding und wir starten hier als Freelancer oder keine Ahnung oder äh, äh, starten äh, äh, AG oder wie gesagt, ähm, und, ja, mal schauen, mal schauen, äh, ob das was wird. <lacht> ähm, äh, hör hör hört man ja in, in einem Jahr. In ja, der Folge hörst du 61.
0: So bisschen, du ja? hört sich jetzt so ein bisschen zaghaft und äh, verunsichert an. Aber ich glaube, ähm, so ähnlich wie es dann auch heißt, so von wegen, alle anderen kochen auch nur mit Wasser. Wird ja, dir, glaube genau. ich, relativ schnell deutlich, äh, wie andere überhaupt äh, arbeiten oder selbstständig sein können und was eben realistisch ist und was äh, du vielleicht ganz anders gesehen hast, bevor du dich mit dem Thema beschäftigt hast?
1: Ja, ein, ein, ein Typ hat gesagt, den ich zwar super unsympathisch fand, aber scheinbar ist er sehr erfolgreich damit, was er macht. Ähm, der hat gesagt, meistens. Meistens ist es wirklich nur Frage. Also ich bin in 49 der Fälle bin ich unerfolgreich, aber diese 2%, wo ich erfolgreich bin, also 51 2%, zwei Prozent verstehst, äh, mhm. das bringt die die, die große Kohle hier rein. Herein. So, das spricht ähm, der, der hat auch gesagt, hey es geht auch nur darum, dass du durchhältst. Ganz oft ähm, bei vielen Menschen, du kennst es ja auch aus dem Studium, aus der Schule, ähm, auch äh, aus dem Freiberuflerleben, viele haben einfach nicht den Atem, die sagen, so, oh, ja, kein Bock mehr, so höre ich auf. Äh, auch in meinem Freundeskreis und äh, überhaupt, es sieht man ja oft Menschen, die viel zu schnell aufgeben oder halt nicht diesen Dü halt, äh, Durchhaltungsvermögen haben. Und ich glaube, das habe ich, ich persönlich. Und ähm, ich, ich glaube tatsächlich auch, dass die meisten wirklich nur mit Wasser kochen. Auch in Groß auch in Handelsblatt, die haben über Unicorns gesprochen, Unicorns. Äh, also,
0: kannst du den Begriff kurz erklären. Also,
1: äh, ja, Unicorns sind alles... Äh, ähm, sein spezifischer Begriff, der Startups äh, beschreibt, die ein Value haben über eine Milliarde äh, Dollar also, oder Euro halt. Und davon gibt es halt nicht viele, aber es gibt einige. Also zum Beispiel vor kurzem war ein Unicorn, äh, mittlerweile ist es wahrscheinlich nicht mehr ähm, N4 und, N26, dieser Bank-Kreditinstitut. Äh, äh, kennst du den? Ja. Ja, klar. Aber habt ihr oh.
0: kein Konto oder so?
1: Ja, genau. Also, ich glaube, GP hat eins. Aber es, es spielt auch keine Rolle. Also, ähm, nein, und About You ist gerade ein offiziell, glaube ich, ist auch noch ein Unicorn und hat äh, äh, einen Value über 2 Milliarden mittlerweile, glaube ich. Keine also, Ahnung.
0: Unicorn heißt übersetzt Einhorn.
1: So, ja. Einhorn, ja. Und
0: Einhorn, weil es halt so selten ist, weißt du? Ähm. Also Unicorns sind zum Beispiel im Designberuf so gesehen. Also wenn es gibt ja äh, verschiedene Ausrichtungen von ähm, Design und man, von Unicorns spricht man halt zum Beispiel bei einem äh, eher so User Experience äh, und Interface Designer von jemandem, der auch Frontend-Developer ist oder generell entwickeln kann und so weiter. Also Leute, die halt wirklich, äh, diese ganze Kette bedienen können. Äh, das sind halt so Leute, äh, das sind halt auch so diese Unicorns halt. Also einfach alles, was so ein bisschen in die Richtung geht. Äh, wow. Ähm, ja, auch total so irgendwie. Selten, selten ja, der also Fall. So eine Pokémon-Karte, die holographisch ist, sagen wir mal so.
1: Apropos Pokémon <lacht> und dann sind wir wieder, wieder beim Zocken. Nein, äh, komme ich nochmal äh, äh, kurz äh, vielleicht äh, zum Schluss zu sprechen. Ähm, nein, was ich sagen wollte und da hat auch einer gemeint, äh, der glaube ich About You äh, aufgebaut hat und der wurde gefragt, echt super sympathischer Typ, ähm, der hat irgendwie mit Ebay oder so Handel angefangen und nach und nach sein Imperium aufgebaut, hat immer noch kein Auto, hat keine teure Uhr und hat bis vor kurzem bei seinen Eltern gewohnt. Irgendwie ist er knapp 30 oder so. Echt super sympathisch, fand ich. Und ähm, der, hat, äh, der wurde gefragt, was hat dich so äh, das ganze Unternehmentum äh, gelernt beziehungsweise hattest du auch am Anfang Ängste? Und er meinte so, ich war schon sehr überrascht, dass auch in höheren Kreisen, sag ich mal so, äh, auch nur mit Wasser gekocht wird. Also, es ist kein, kein krasses Voodoo, was da äh, 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 angestellt wird. Das sind alles, sind halt Leute und Leute sind menschlich und äh, deswegen kochen die auch mit, nur mit Wasser, sag ich mal, in Anführungsstrichen. Die kochen halt besser als die anderen und konsequenter vielleicht und haben äh, längeres Durchhaltervermögen als die anderen und vielleicht ein bisschen mehr Cash im Back. Aber ja. sonst, ja.
0: Ich muss da noch einen Punkt äh, hinzufügen, bevor wir so langsam äh, an das Ende kommen. Und zwar Ü ist so ein über Prinzip... Reden. Genau, es gibt so ein Prinzip, ich kenne jetzt gerade nur das englische Wort dafür, äh, Sunk Cost Fallacy. Äh, das ist, kennst du Blumhaus?
1: Nein, vielleicht doch. Also das ist,
0: äh, das ist ähm, eine Produktionsfirma in den USA, die haben sich auf die Fahnen geschrieben, dass sie für relativ kleines Budget ähm, Blockbuster oder so Hollywood-Filme produzieren können. Und ähm, die haben es zum Beispiel so, dass sie sagen, okay, es gibt ähm, das Budget und in vielen, also zum Beispiel wenn du einen Disney-Film hast, ist eigentlich sehr üblich, dass es dann Reshoots gibt. Das heißt, es gibt den Film, der wird gedreht und wird äh, es gibt eine Schnittversion, äh, die wird dann ein Testpublikum gezeigt. Das Testpublikum findet die Sachen gut und die Sachen gut und hier und so und dann werden halt Sachen neu ähm, aufgenommen. Das heißt, es ist dann halt der Film ist abgedreht und dann sagen wir mal zwei Monate später ähm, wird halt doch mal gedreht um bestimmte Szenen noch mal zu ergänzen oder hier Sachen zu verändern oder vielleicht wird sogar die ganze Story oder wie auch immer. Und da gibt es halt so Stories, wo das halt ewig geht und wo der Regisseur noch gewechselt wurde und so weiter. Und da ist zum Beispiel ein ganz bekannter, äh, äh, wie soll ich sagen, wo es schiefgegangen ist. Ja. Henry Cavill, kennst du Henry Cavill, der Superman gespielt hat?
1: Den, den letzten Superman. Ja. Ja, yeah, okay, ja. Yeah.
0: Auf jeden Fall war der verpflichtet für Mission Impossible, den sechsten Teil oder fünften Teil, weiß nicht mehr. Und da sollte er eben Schnurrbart haben. Und den Schnurrbart äh, hat Superman natürlich nicht. Und dann mussten sie halt den Schnurrbart äh, entfernen, so in der Post so gesehen. Und dann siehst du halt, dass seine Oberlippe halt total komisch aussieht. Und du siehst halt jede Szene, wo nachgedreht wurde. Was halt Blumhouse Productions halt macht, ist, die sagen, nee, das Budget wird nicht überschritten. Es gibt ein Budget, das ist halt halt äh, die Höhe und es wird nicht überschritten. Die Filme werden einfach mit dem Budget eben gemacht. Und was es dann oft gibt, so Fälle, dass dann äh, die Regisseure und die, das, die Teams kreativ werden und irgendwie noch so, es äh, gibt halt verschiedene Stories, wo sie dann innerhalb von dem Budget noch das so und so gelöst haben und so und so gelöst haben. Weil wenn du Disney bist, dann sagst du halt, okay, wir haben die Kohle, wir hauen es halt raus. Und so, oft, so ist es dann halt auch in der Wirtschaft. Das ist halt, äh, wenn du was machst, und jetzt kommen wir zu dieser Sun-Cost-Fallacy, und du denkst so von wegen, hey, ist es ist nicht cool, aber wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr reinstecke, dann wird es cool. Und dann steckst du immer ein bisschen mehr rein, und dann wird es cool. Weißt du, ich meine? Wenn du Disney hast, äh, Disney bist, dann kannst du halt so viel Kohle reinstecken, dann kommst du vielleicht zu einem Ergebnis. Aber in der Regel ist es so, dass ab einem bestimmten Punkt es sich nicht mehr lohnt, mehr rein zu investieren, weil du mehr verlierst und das Produkt wird nicht wirklich besser. Weiß ich mein? Ja, das sind
1: ja diese 80 und 20 Prozent, wie heißt das? Ähm, also für für äh, jetzt, jetzt habe ich den Zusammenhang verloren. Für, für das Produkt äh, brauchst du 80 Prozent deiner Energie, nee, für, für, äh, genau, für ein Produkt oder für das Ergebnis, für 90 Prozent des des, des Erfolgs brauchst du irgendwie 20% der Energie und für den letzten 10% brauchst du 80%. Keine Ahnung. nee, okay. äh, warte, das ging irgendwie anders. Das geht. Aber halt, dass man unproportional, also exponentiell oder unproportional viel mehr Budget und Geld braucht oder beziehungsweise Zeit, um diese letzten 2% oder Perfektion zu erreichen.
0: Ja, aber das ist eben das Ding, <lacht> weißt du, weil, weil du vorhin gesagt hast, so ähm, es gibt Leute, ähm, die, die machen halt mehr, so gesehen. Oder es gibt Leute, die hängen sich da mehr rein und so. Aber oft ist es halt ähm, dieser, zu erkennen, wo dieser Punkt ist, wo es jetzt reicht, ja, was ja, ich meine. Einfach besser
1: Wirtschaftlichkeit,
0: klar, das gehört auch das dazu. Weil es, ja, es, es geht ja nicht mal um die Wirtschaftlichkeit, da ist halt einfach, ist ja nur ein Mittel zu sagen, okay, es gibt eine Begrenzung im Budget. Zum Beispiel, was ja jetzt auch hilft, ist, sich selbst Deadlines zu setzen, dass so du sagst so von wegen, okay, alles, was danach, also danach bin ich fertig, ich kann nicht mehr daran weiterarbeiten, dann muss es fertig sein, egal, wie es halt, wie es, wie es, ob es mir jetzt dann 100 gefällt oder nur 90 gefällt. Mhm. Und so ist es zum Beispiel auch bei, ähm, das höre ich halt auch oft bei diesen Ähm, Podcast von Comedians und so weiter, dass die Leute, die keinen Erfolg haben, dass die teilweise die besten Auftritte im Web haben. Weißt du? Dass Im die Rap? halt Social im Web. Ah, im Web. Also, die haben eine krasse Internetseite, die haben irgendwie Social Media mäßig, die haben krasse äh, Fotos von sich machen lassen und so. Weißt du, alles, was drumrum gehört. Aber die sind trotzdem, was ihre Performance angeht, nicht wirklich gut. Das heißt also, ähm, es gibt so Dinge, die brauchst du halt, die musst du halt irgendwie erstellen und so weiter, aber wenn du halt zu viel Energie in diese ne Nebenkriegsschauplätze steckst, und das ist bei allem so, weißt du, du kannst irgendwie die geilste Gitarre haben, aber wenn du nicht Gitarre spielen kannst, kannst du nicht Gitarre spielen. Ja, ja. Das heißt, es ist immer so eine Mischung aus Prioritäten, Deadlines, was muss reichen und wie schnell muss ich was machen, damit ich in Erfolg spüre, beziehungsweise dass es vorangeht. Weil du kannst halt ewig lang zum Beispiel dein Logo machen, aber wenn im Endeffekt äh, niemand weiß, dass es dich gibt, dann ist dein Logo, du der einzige Zuschauer, so gesehen. Also du bist die einzige Person, die dieses Logo halt sieht. Ja, Und ja. deswegen, es gibt, es gibt halt so viele Komponenten bei diesem, woran auch Leute scheitern. Weißt du, also warum auch manche Unternehmen einfach nichts werden, weil sie zu viel sich auf eine Sache konzentriert haben oder mit einer falschen Annahme gestartet sind oder was auch immer. Also Und deswegen diese ganze Businessplan-Geschichte, sich zu überlegen, was man will, warum man es will, für wen man es machen will, das ist halt das A und O am Anfang.
1: Ja, genau. Und
0: ich bin und jetzt noch zu Pokémon.
1: Und jetzt noch zu Pokémon. Äh, da habe ich auch meine Karriere gestartet und Selbstständigkeit angestrebt. Ähm, nee, ähm, hast, du spielst ja kein Pokémon, ne? Pokémon. Also, wir
0: hatten, wir hatten Pokémon Schild, haben wir uns geholt.
1: Ja, gut, Aber das Pokemon ist ja Go, so für, nur für, für, für Switch. Nee, und genau. ähm, was ich, äh, was bei Pokémon seit kurzem, was heißt seit kurzem, so ein paar, paar Wochen, ein paar Monate vielleicht, äh, neu, neue Funktion dazu gekommen ist PvP, also äh, Person versus Person. Kann man
0: das heißt Player versus Player? Oder,
1: okay, okay Player versus Player. Und, ähm, davor war es recht rudimentär und hat nicht ja. so gut funktioniert und ich dachte mir so ja, das ist ja voll der Scheiße. und so nach dem Motto funktioniert ja gar nicht aber ich, ich war erstaunt, wie viel Tiefe man in so einen sehr banalen mhm. Äh, 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 in so ein banales System quasi reinbringen, weil im Prinzip wählst du drei Pokémons aus, er wählt drei Pokémons aus und dann habt ihr nur zwei Schilder. also ihr könnt zweimal blocken, mhm. komplett äh, äh, den, den Aufladeschlag blocken und da denkst du äh, das ist ja total stumpf, weil im Prinzip sind das nur diese paar Prozent, wo dein Pokémon stärker ist, aber ist es ist überhaupt nicht so, weil, äh, weil ähm, je nachdem und du weißt ja, es gibt ja, glaube ich, keine Ahnung, zwölf verschiedene Arten, also Elektro, Stein, Gestein-Pokémon, dann gibt es Luft, was weiß ich, und de dementspre äh, 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 dementsprechend auch Angriffe. Und mhm. äh, auch die Pokémon untereinander, also ein Pokémon kann zwei Elemente mit sich bringen, also quasi, er kann Gestein sein und Elektro zum Beispiel. Mhm. Und es bringt so viel Tiefe rein, weil du musst eigentlich wissen, welcher Pokémon gegen welchen gut ist. Dann skaliert sich das aber weiter, weil jeder Pokémon hat einen zum Beispiel Elektroschlag. Der eine Donnerblitz ist vielleicht ein harmloser Schlag, aber ein Donnerschock oder Elektroschock äh, kann ein sehr kraftvoller Schlag sein und wie gesagt, auch in der Abhängigkeit mit diesen Schildern, plus Aufladen, plus äh, verschiedene Wetterstärken, also je nach Wetter, wenn, wenn heute zum Beispiel ist es sonnig, äh, kaum Wolken draußen, auch kein Wind, heute sind zum Beispiel Pflanz-Pokémon und Gestein-Pokémon st stärker, ein bisschen stärker, 25 als sonst. Das gibt mhm. ihnen ein bisschen so, so ein äh, äh, ähm, so, so ein, äh, wie heißt das? So, so, so ein, bisschen, äh, 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 ja, ein bisschen Vorteil. So. Und hört sich alles so, so ein bisschen kompliziert an, aber wenn man sich so, so, so reingefuchst hat, macht das so abhängig. Es, wirklich, ich, ich, ich bin die ganze, Ich zocke zwar keine Konsolen mehr oder so, aber ich stehe morgens auf, mache mir einen Kaffee und battle erstmal fünf äh, nicht fünf Stunden fünf äh, Rounds Rounds die dauern so in der Regel drei fünf Minuten und das macht so viel Bock und da, da da sehe ich wieder wie man aus sehr einfachen Prinzip was sehr cooles machen kann und du hast dann Rankings du hast halt merkst auch okay da gibt es halt Spieler das sind entweder relativ junge Spieler oder halt Leute, die sich damit nicht beschäftigt haben, die sind, die losen gegen dich einfach hoffnungslos ab. Und dann gibt es halt echt Pros, da achten die auf jeden Move, den du machst, weißt du, und reagieren dementsprechend. Und das macht den Kampf so schwer. Und das, so ein, du, ich sag mal, in Anführungsstrichen, dummes Kinderspiel, mich so hooken kann, hätte ich nie <lacht> nie gedacht. Es ist wirklich, es ist echt cool irgendwie in, in, in einer gewissen Weise. Und ich glaube, äh, die haben das auch erkannt, weil ähm, die die fokussieren da ganz schnell auf diese PvP, äh, das das ganze Game mittlerweile. Früher musstest du bestimmte Kilometerzahl laufen, dass du überhaupt äh, kämpfen darfst. Ähm, mhm. Und jetzt haben die das abgehoben, weil die gemerkt haben, dass die Leute echt nur das zocken wollen wahrscheinlich. Die, die sammeln keine Pokémons mehr, die wollen nur gegeneinander antreten.
0: Ja, ich finde irgendwie, dieses Pokémon Go, das hat mich hier so nie richtig angesprochen. Und bei den Hauptgames ist ja eigentlich der Battle, da gibt es zwar jetzt auch neue so Komponenten und die Leute, die online gegeneinander spielen, die kennen wahrscheinlich auch diese ganzen Komponenten und wie die Pokémon noch aufbauen können. Aber ich bin ja nicht ganz froh mit diesem Schere-Stein-Papier-Prinzip. Vier Attacken, fertig. Mehr brauche ich von Pokémon nicht. Aber ich verstehe das natürlich, dass, äh, wie, wie das bei denen halt irgendwie läuft, bei Pokémon Go, dass die ja noch mehr so Richtung äh, kostenloses Game, wie mache ich ein kostenloses Game, attraktiver, will, äh, wie hook ich die Leute. Deshalb müssen die ganz viele so Dinge reinbringen, wo die Leute halt dran äh, eben hängen bleiben. Und bei einem Game, was halt produziert ist und verkauft wird, äh, ist es ja dann eigentlich weniger wichtig, die Leute bei der Stange zu halten, weil es eben eine Story gibt und weil es irgendwie gelernte Mechanismen gibt, oder? Ja, ja
1: es, ich, ich habe das auch in Handelsblatt gelernt. Äh, viele Unternehmen, die jetzt äh, insbesondere in App-Dienstleistungen, äh, äh, App-Dienstleistungen, ich meine, in App-Business und als Start-up da Geld verdienen wollen, haben zwar tolle Ideen, können es sogar zu 90% umsetzen, bei vielen scheitert es aber tatsächlich an, an dem Business, bzw. Motor, Mot Alter, äh, Mo Monetarisierungsplan. Also, die, die, die haben was Cooles gemacht, aber haben keinen Plan, wie die damit Geld verdienen wollen. Und äh, an diesem Punkt habe ich mich auch gefragt, also äh, Nautic oder wie heißt äh, die Firma, die das gerade macht, ähm, womit wollen die eigentlich jetzt Geld verdienen? Weil äh, die Sachen, die sie verkaufen, haben eigentlich mit PvP erstmal nichts zu tun. So, aber alle Leute springen auf PvP und da bin ich gespannt, was die demnächst als Währung, also in Game... Währung verkaufen wollen es bleibt spannend aber ich meine die, 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 die verdienen sich dumm und dämlich mit diesen Pokémon natürlich nicht so wie äh, zu den Hochzeiten äh, diesen äh, Zeiten wo vor drei Jahren wo die Leute irgendwie die Parks überrannt haben und nach Pokémons gesucht haben, mittlerweile hat sich das gelegt, aber ich frage mich tatsächlich wie viel Geld die immer noch damit machen ich glaube ganz wenig ist es nicht
0: Nö, glaube ich auch nicht. Aber ich, ähm, bevor wir jetzt hier die Dokumente rauskramen und äh, hier Industriespionage betreiben und rausfinden, wie viel die jetzt verdienen, ähm, könnt ihr ja mal Pokémon Go zur Seite legen, mal hier äh, den Podcast bewerten und.
1: Wir sorten ja, wir, wir Marken aufschreiben, die ihr mögt. Äh, meine Hausaufgabe nicht äh, vergessen. Ich werde jedes Mal jetzt eine kleine Hausaufgabe geben. Und ganz, hey, ganz herrlich, hier äh, Marius und du, äh, Horst und Fabian, du auch. Jetzt jetzt geh hin, mach die Seite auf und schreib was hin. Es kann ja nicht sein, dass ich hier voll im Suff aus mir was auf den Fingern saugen muss und du äh, dich nicht mal bewegen kannst äh, und uns was schreiben kannst. So, das, das mache ich nicht mehr lange mit. Spätestens dann nicht mehr mit, wenn ich in einem Jahr in meinem Lamborghini äh, rumfahre und sowieso auf Podcasten keinen Bock mehr habe.
0: Okay. Wenn Aha. du jetzt sagst, <lacht> die Seite, welche Seite meinst du denn?
1: Ja, die, ähm, die du jetzt einspielst.
0: <lacht> ich spiele jetzt in einem Audio-Podcast eine Seite ein, ja. Nee, Leute, ihr könnt uns natürlich ein E-Mail schreiben, äh, h a -h -at -m -k -pots .com. Ihr könnt uns auch gerne Bewertungen in eurem Podcatcher ähm, da lassen. Also Soundcloud. In der Podcast -App. Geht auf
1: Soundcloud. Äh, gib mir ein Herz. Äh, schreibt was drunter.
0: Könnt ihr auch machen. Leute, das war der Fahrt Podcast, Folge 60, Vierte, Vierte. Und ja, wir sehen uns. 2020. Bald wieder. Bleibt gesund. Und ja, ciao. Ja, euch lieb. Ciao, ciao.